0: Las buenas noticias vienen de Dios Es el Evangelio de Dios, versículo 1 Y es predicado por el predicador prometido en el Antiguo Testamento Personificado en Jesucristo Proveyendo gracia y servicio Proclamado por aquellos que reciben privilegios eternos Y es todo con el propósito de glorificar a Dios
1: Estimado oyente Todos los días escuchamos noticias de secuestros Asesinatos accidentes mortales, guerras, terrorismo y resoluciones judiciales que deshonran a Dios. Es evidente que vivimos en una cultura que desesperadamente necesita una buena noticia. Pues bien, permítame decirle que la buena noticia es que hay buenas noticias, muy buenas noticias que giran en torno al Señor Jesucristo. El pastor John MacArthur continúa su estudio acerca del Evangelio lo que es, lo que no es, y lo que significa para usted, parte de su estudio, y ahora las buenas nuevas, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Nos encontramos de nuevo en Romanos capítulo 1, para nuestro estudio de la Palabra de Dios, y estamos viendo los primeros siete versículos. De nuevo, conforme examinamos una introducción muy importante del libro, Ahora, estos siete versículos contienen la semilla de verdad que florece de manera plena en los siguientes dieciséis capítulos. Y ya les hemos señalado que hay por lo menos siete elementos en esta introducción. Siete características acerca de las buenas noticias. Está el predicador de las buenas noticias, la promesa de las buenas noticias, la persona de las buenas noticias, la provisión de las buenas noticias, la proclamación de las buenas noticias, los privilegios de las buenas noticias y el propósito de las buenas noticias. Ahora, permítame recordarle brevemente de las primeras tres. En primer lugar, el predicador de las buenas noticias se nos presenta en el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y ahí hemos conocido al predicador de las buenas noticias. Y nos apunta a una realidad muy importante y es esta que Dios ha escogido a instrumentos humanos para que sean los instrumentos de la transportación de las buenas noticias. Pablo, un hombre como nosotros, un siervo de Jesucristo, llamado apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, apuntando al hecho de que Dios ha escogido usar agentes humanos. Dios ha diseñado usar a hombres y mujeres para proclamar las buenas noticias. De hecho, en 1 Corintios nos dice que Dios ha escogido por la insensatez de la predicación el proclamar su mensaje e inclusive usar a predicadores débiles, anónimos, insensatos para hacerlo. Entonces, la fe de ninguna persona permanece firme o depende de la sabiduría de los hombres, sino que depende únicamente del poder de Dios a través de la debilidad de los hombres. Y el pueblo de Dios todavía son los instrumentos. Jesús nos mandó a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El predicador, un instrumento humano. En segundo lugar, vimos la promesa de las buenas noticias, versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Las buenas noticias o el evangelio ya había sido prometido en el Antiguo Testamento. Esa es la razón por la que en Mateo 5, 17, Jesús dijo que no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Vine a cumplirla. Vine para llevarla a su cumplimiento. Para llevarla al punto en el que estuviera en su totalidad. Para llevarla a su punto de llenura de satisfacción. El Nuevo Testamento es la palabra de Dios que completa el Antiguo Testamento y eso consuma la promesa. Entonces, las buenas noticias van a venir a través de un predicador humano y las buenas noticias van a estar basadas en las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, no solo vimos al predicador y la persona, sino que más bien el predicador y la promesa, sino también el predicador y la promesa y la persona. ¿Quién es el corazón y el objeto de las buenas noticias? Observe el versículo 3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La persona de las buenas noticias es Cristo. Ese es el punto. Es lo que usted hace con el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, lo que determina si hereda las riquezas del Padre o no. Y en esos dos versículos hay una presentación absolutamente maravillosa de Cristo. Vemos su humanidad en el versículo 3. Él fue hecho del linaje de David según la carne. Él era un verdadero ser humano. Vemos su deidad en el versículo 4. Él fue declarado el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Vemos su humanidad, vemos su deidad. Él tenía que ser hombre para tomar el lugar del hombre. Y él tenía que ser Dios para conquistar el pecado y la muerte y el infierno y Satanás. Ahora, quiero que observe algo en el versículo 4, conforme concluimos nuestros pensamientos acerca de la persona. Dice que esto fue logrado, esto es su poder y resurrección, según el Espíritu de Santidad. Esta es otra manera de decir que el Espíritu Santo fue el responsable. Fue el Espíritu Santo operando en Cristo a través de la agencia del Espíritu, Cristo hizo lo que hizo. Él expresó su poder y fue resucitado de los muertos a través de la agencia del Espíritu Santo. Ahora, esta relación es muy importante. Si usted se regresa, por ejemplo, a Mateo capítulo 3, por un momento, permítame llevarlo rápidamente en una gira muy rápida de cómo Jesús estuvo relacionado con el Espíritu Santo en su encarnación. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad, como usted sabe. Y dentro de la Trinidad, ellos serán iguales. Sin embargo, cuando Jesús se encarnó, se sometió a sí mismo a la voluntad del Padre y al poder del Espíritu en una sumisión voluntaria. Y encontramos que en su bautismo, en Mateo capítulo tres, fue bautizado en el versículo dieciséis. y él salió del agua. Los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma y reposando sobre él. Y una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, el Padre estaba dándole a Cristo el Espíritu. Ahora, subraye esto. Yo creo que a partir de este momento, esta fue la iniciación en su ministerio. Su ministerio fue controlado por el poder del Espíritu Santo. Ahora, adelantándonos, pasemos a Mateo capítulo 12, versículo 31. Él dijo esto a aquellos que lo acusaban de ser del diablo. Lo acusaron de ser de Satanás. Lo acusaron de ser representante de Belzebú, el cual era un término pagano para Satanás. Y él dijo en el versículo 31... Os digo que todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada a los hombres. Y todo aquel que hable una palabra contra el Hijo del Hombre, una palabra contra el Hijo del Hombre puede ser perdonada, pero todo aquel que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado. Ahora, ¿qué era lo que Él estaba diciendo? Él está diciendo: Ustedes pueden decir algo contra mi humanidad y eso se podría perdonar. Pero cuando ustedes blasfeman al Espíritu de Dios, quien está llevando a cabo la obra a través de mí, eso es imperdonable. Pero el punto que por ahora quiero que vean es el siguiente. Que cuando ellos negaron las obras de Cristo, Él dijo, ustedes no están blasfemando al Hijo del Hombre, ¿están blasfemando a quién? Al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él se había rendido al poder del Espíritu Santo. Y cuando ellos blasfemaron sus obras... Estaban blasfemando al Espíritu porque era el Espíritu operando a través de él. Y entonces usted tiene, tan solo en esta introducción, en esa pequeña frase, no solo un entendimiento de la humanidad de Cristo y la Deidad de Cristo, sino también su relación con el Espíritu Santo. Una de las categorías más maravillosas de todas las categorías teológicas. Bueno, escuche lo que dice en Lucas 4.1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Después de su bautismo, él fue, él salió de ese lugar lleno del Espíritu Santo. Juan 3, 34, dice lo siguiente. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Cuando Dios le dio al Hijo el Espíritu, Él le dio a él el Espíritu sin medida. En otras palabras, en su plenitud absoluta y total. Ahora este es un misterio. Jesús es Dios. Él es uno con el Padre y uno con el Espíritu. La Trinidad es una. Sin embargo, son tres personas de manera distintiva. Pero en una maravilla de la encarnación hubo algún tipo de separación. El Hijo se sometió voluntariamente e hizo únicamente la voluntad del Padre y solo a través del poder del Espíritu. Y entonces fue la agencia del Espíritu Santo lo que le capacitó en su humillación voluntaria. Fue la agencia del Espíritu Santo la que estaba haciendo la obra a través de él y eso le muestra eso le muestra la sumisión total de Cristo. Entonces, fue el espíritu el que lo capacitó en su resurrección. Entonces, Cristo es el Dios hombre, totalmente Dios y totalmente hombre. Y eso es indicado de manera clara en que Dios mismo lo resucitó de los muertos a través de la agencia del Espíritu Santo. Esas son buenas noticias, él vino para identificarse con nosotros para entender la función de la vida humana. Pero al mismo tiempo, Él fue Dios y venció por el poder del Espíritu y resucitó de los muertos. Y nunca podremos entender de manera completa o total cómo es que Él estuvo relacionado con el Padre y cómo le estuvo relacionado con el Espíritu, porque es tan misterioso. Realmente no podemos entenderlo de manera plena, pero eso es precisamente lo que la Biblia enseña totalmente hombre y totalmente Dios. Y creo que usted lo puede entender un poco simplemente al ver algunas ilustraciones de ello. Escuche Mateo 17, 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro, los que cobraban las dos dragmas, y le dijeron, ¿Vuestro maestro no paga las dos dragmas? Él dijo, sí. Ahora eso es interesante, Jesús pagó impuestos. Eso le muestra su humanidad. Eso muestra que él era un hombre igual que el resto de los hombres. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dijo, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. En otras palabras, él está diciendo, realmente no pertenecemos al sistema. Realmente ellos cobran impuestos de los suyos y no somos de este mundo. No obstante, a menos para no ofenderles, Vamos a pagar nuestros impuestos como cualquier otra persona. Y después dijo lo siguiente, Ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Ahora espera un momento. Una cosa es pagar tus impuestos, pero esa es otra manera de obtener el dinero que ninguno de nosotros podemos hacer. Como puede ver, ahí tiene una ilustración perfecta de la maravilla de su humanidad y su deidad. Él pagó sus impuestos, pero él tuvo maneras de proveer que fueron absolutamente sobrenaturales. En Marcos capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Estaban cruzando el mar de Galilea y despidiendo a la multitud. Le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Entonces es una flotilla que está cruzando. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Ahora usted sabe igual que yo, que está bien que la barca esté en el agua, pero no está bien que el agua esté adentro de la barca. Y escuche esto, versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Ahora esa es humanidad. Él está cansado. Las multitudes literalmente siguieron sus pasos sin descanso. Él estaba cansado y estaba dormido en una tormenta. Y le despertaron y le dijeron, «Maestro, no tienes cuidado que perecemos». Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, «Cállen, enmudece y se suel el viento y se hizo grande bonanza». ¿Puede ver aquí su humanidad? Por un lado está dormido porque está tan cansado. Y por otro lado, él detiene la tormenta instantáneamente. No puede explicar usted el misterio, solo lo puede ver. Lucas 23, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros respondiendo el otro le reprendió diciendo ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos mas este ningún mal hizo ahí vemos su humanidad era una víctima de manera cruel clavado a una cruz con una manta de sangre y moscas humillado le escupieron se burlaron de él Vieron su desnudez y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es su deidad. Y ve esta mezcla a lo largo de su vida entera, esta combinación. Entonces conocemos al predicador, vemos la promesa y la persona de las buenas noticias. Jesucristo, Dios en carne humana, haciendo la voluntad del Padre, Cuyo hijo él se ha vuelto en el poder del Espíritu. Ahora vayamos, número cuatro, a la provisión de las buenas noticias. La provisión. Si usted ama al hijo, ¿qué sucede? Si usted recibe las buenas noticias, ¿qué sucede? Dos cosas, en primer lugar, salen del de cofre de tesoros que Dios ha provisto. Versículo cinco dice, Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Y puede detenerse ahí qué es lo que las buenas noticias nos dan qué es lo que las buenas noticias nos otorgan cuál es el tesoro que heredamos cuando vamos al hijo primero gracia segundo apostolado primero observe esto conversión segundo vocación primero ser llamado segundo ser enviado primero veamos la gracia recibimos gracia qué quieres decir pablo bueno, existe la posibilidad de que él quiso decir la gracia del apostolado, eso es posible. Pero prefiero pensar que él está diciendo algo más distinto a eso y que él está diciendo aquí que hemos recibido la gracia y el apostolado. ¿Qué es gracia? Es favor inmerecido, favor que no ganamos. Las buenas noticias son que la salvación es por gracia. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie seque, gloríe. Somos salvados por gracia. La gracia de Dios que trajo salvación ha aparecido a todos los hombres. Es gracia, favor inmerecido. La buena voluntad, la misericordia, la bondad de Dios concede esto como un regalo y todo lo que hacemos es responder al creer. Un bebé respira porque se le da una nalgada. Y entramos al reino de Dios y recibimos el regalo de vida de Él porque con soberanía divina Él nos golpea y comenzamos a respirar espiritualmente. Si estamos vivos es debido a que su aliento ha sido exhalado en nosotros. Somos nacidos de arriba. No hay lugar para la autorrecomendación para el autorreconocimiento, no hay lugar para el mérito humano, no somos salvados por obras, de hecho en Romanos esto será desarrollado en el capítulo 3, versículo 24, dice, somos justificados gratuitamente por su gracia, versículo 27, ¿dónde está pues la jactancia? Está excluida, ¿por qué ley u obras? Ninguna, sino por la ley de la fe, creemos y Dios muestra su gracia. En Romanos capítulo 5, el Va a desarrollar eso más en los versículos 20 y 21. Y habla de cómo en donde el pecado abundó, la gracia abundó mucho más. La misericordia sin causa, la bondad sin merecerlo. Entonces la salvación no vino por confirmación. La salvación no viene por comunión, no viene por bautismo, no viene por membresía de la iglesia, no viene por asistir a la iglesia, no viene por tratar de guardar los diez mandamientos o tratar de vivir el sermón del monte. No viene por... Ser generoso no viene por creer que hay un Dios o que hay un Cristo. No viene simplemente por ser moral y respetable. No viene ni siquiera por decir ser cristiano. Viene cuando recibimos por fe el regalo de gracia. Por cierto, el infierno va a estar lleno de gente como la que acabo de describir que piensa que tiene la salvación en el objeto equivocado. Y entonces Pablo dice recibimos gracia. Esta es la primera provisión del Evangelio que usted no tiene que ganarse. No podría si quisiera. Es imposible, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. La primera provisión, gracia. La segunda, apostolado. Y creo que Pablo está expandiendo su pensamiento aquí. Él comienza consigo mismo. Pablo, y ya para cuando llega al versículo cinco, él tiene la palabra recibimos. Hemos recibido gracia. Y creo que él incluya a la comunidad creyente. ¿Hemos recibido un cierto tipo de apostolado? Sé que se ve a sí mismo en ese recibimos y ve a los otros apóstoles ahí y aquellos que han trabajado con él. También es posible que él percibe la amplitud de ese término en su contexto más amplio posible. Somos llamados y salvados y fuimos enviados para alcanzar al mundo. Y para Pablo es apostolado, era ese apostolado único. Único. De hecho, no había nada más como eso. Estaban los doce, Judas se fue, Matías fue añadido, eso mantuvo a los doce intactos. Y más adelante, Pablo apareció en la escena como un abortivo nacido fuera de temporada, un apóstol igual de genuino que los otros, que envió a Cristo personalmente después de la resurrección. Sin embargo, ahí había una identidad única en su apostolado. Y creo que él percibía eso. Pero él también reconoció que todos nosotros estamos incluidos en el concepto de ser enviados. Usted recuerda que en Hebreos 3.1 llama al Señor Jesús un apóstol. Él fue enviado del Padre. Entonces, en el sentido más amplio, yo creo que el término se refiere a cualquier mensajero del Evangelio. Pero por favor no se confunda. No somos iguales a los apóstoles del Nuevo Testamento. Ellos fueron únicos para su propia época. Pero usted descubre, conforme estudia, y hemos visto en las lecciones pasadas, entonces no vamos a profundizar en el punto, vimos que hubieron muchos que fueron enviados. Por ejemplo, en Romanos 16.7. Dice, saluda a Andrónico y Junias. ¿Alguna vez ha oído usted de ellos? ¿Sabe algo de ellos? No, yo no. Dice, quienes son conocidos entre los apóstoles. ¿Qué tipo de apóstoles eran Andrónico y Junias? Bueno, ciertamente no apóstoles con una mayúscula, no los oficiales, pero fueron enviados. Ellos fueron enviados en una misión de proclamar la verdad de Cristo representándolo a él. Y entonces yo creo que esto es lo que estamos aprendiendo aquí, de que no solo está la gracia de la salvación, sino también el desafío de ser enviado. Por cierto, en Hechos 14.14 se 14, llama a Bernabé un apóstol. Él no fue uno de los doce, ni fue el equivalente de Pablo en ese sentido. Y esto lo vemos a lo largo de las Escrituras. Tiene el término apóstol siendo ampliado y ampliado en muchos textos, de tal manera que no lo podemos confinar únicamente a ciertos individuos específicos. En Efesios 2.10 Dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ese es el punto. Un ganador en los Juegos Olímpicos en la Antigüedad se le hizo una pregunta. Espartano, ¿qué ganarás con esta victoria? Y él respondió, yo, Señor, tendré el honor de pelear en la línea frontal para mi rey. Eso es todo. Somos llamados a servir con todas nuestras limitaciones. Dale Moody dio un discurso en una ocasión en Chicago. Y era típico, era Moody en como era normalmente. Y al final de su discurso, un hombre con mucha preparación académica se la acercó y dijo, Señor, disculpe, pero usted hizo once errores en su gramática en esta noche. Y el señor Moody dijo, probablemente sí. Como usted puede ver, mi preparación temprana fue muy limitada y fue mala pero estoy usando toda la gramática que conozco por la causa de Cristo. ¿Qué tal usted? Esa fue la respuesta correcta, ¿no es cierto? En una ocasión, una persona se le acercó a Moody y le dijo, no me gusta su invitación. No creo que es la manera correcta de tener una invitación. Y él dijo, bueno, usted sabe, yo le agradezco eso. Y él dijo, siempre he estado incómoda con ella también. Me gustaría que conociera una mejor manera. ¿Cuál es su método de invitar a la gente a Cristo? Oh, le dijo la persona, no tengo uno. Él dijo, me gusta más el mío. Sean cuales sean nuestras limitaciones, yo creo que Dios quiere que no solo tengamos gracia, sino también apostolado, que seamos enviados. Y sé que el punto primordial aquí es que Pablo está reflexionando en su propio apostolado y la gracia de Dios en su propia vida, pero es mucho más grande que eso. El doctor Barnhouse, reflexionando en una ocasión muy interesante en su vida, que es un paralelo a una experiencia que tuve y solo quiero compartirla con usted. Él estaba siendo ordenado en el ministerio presbiteriano y él escribe que el moderador del presbiterio me hizo preguntas y yo las respondí. Me pidieron que me inclinara, que me arrodillara. Los hombres vinieron hacia mí y un hombre a un hombre se le pidió que hiciera la oración. Sentí que su mano tocó mi cabeza y después las manos de otros tocando mi cabeza, apretando sobre la suya, presionando sobre la suya y las otras manos. El anillo, el círculo de hombres, se acercaron a mí, me rodearon, y un hombre comenzó a orar. Fue una oración pequeña, buena oración, y una pequeña frase en ella, que decía, Padre, guárdalo con tu amor, guíalo con tu ojo, y ciñelo con tu poder. Me quedé pensando en esos tres verbos, guarda, guía, y ciñe. Parecía tan insensato como hacer una Ceremonia de matrimonio de dos personas que habían estado viviendo juntos durante un cuarto de siglo y que tenían familia. Yo sabía que había sido ordenado por mucho tiempo atrás y que las manos que habían estado en mi cabeza eran manos que habían sido perforadas y clavadas una cruz. Años después, el hombre que hizo la oración ese día firmó un papel diciendo que él se oponía a la doctrina del nacimiento virginal, la doctrina de la Deidad de Jesucristo, la doctrina de la expiación sustitucionaria, la doctrina de los milagros de Cristo, la doctrina de la inspiración de las Escrituras, como pruebas para la ordenación de un hombre en el ministerio. Y cuando leí su nombre en esa lista, puse mi mano sobre mi cabeza y me reí. Sorprendido y preguntándome cuántas docenas de veces yo me había cortado el cabello desde que sus manos impías me tocaron y después disfruté de la profunda consolación de saber que la mano de el Señor Jesucristo desgarrada y herida debido a mi pecado me había tocado y me había dado un apostolado el cual era de Dios y el cual era más importante que aquel que cualquier hombre pudiera probar por su pequeña ceremonia. Ahora usted tiene que oír al doctor Barnhouse predicar para entender lo fuerte que él dijo eso. Dios le dio su ministerio y su misión. Leí eso y pensé en mi propia ordenación. Hombres buenos y piadosos estuvieron ahí. Me hicieron todo tipo de preguntas y se acercaron y colocaron sus manos sobre mí y oraron y todos firmaron mi certificado de ordenación. De hecho, hubieron suficientes líneas y hay un hombre escrito más grande que cualquier otro nombre. Debe haber sido un ancestro de John Hancock. Una escritura... Muy grande, escribió su nombre en la primera línea de mi ordenación, que está ahí colgada en mi pared, y no mucho tiempo después de eso él abandonó el ministerio. Se involucró en inmoralidad abierta, negó la fe, negó a Cristo, se volvió un ateo, un representante del ateísmo, se volvió un profesor de filosofía en la Universidad del Sur de California, y yo, al igual que el doctor Barnhouse, le doy gracias a Dios porque mi apostolado, mi ministerio, no vino de los hombres, sino que vino de Cristo mismo. Escuche. ¿Cuál es la provisión de las buenas noticias? Es la gracia para salvar, apostolado para servir.
1: De esta forma concluimos nuestro estudio por el día de hoy. Usted está escuchando al pastor John MacArthur explicando todas las verdades asombrosas que Dios provee para usted en la salvación. Parte del estudio titulado y ahora las buenas nuevas, en gracia a vosotros. Quiero recordarle que tenemos disponible la historia completa del Señor Jesús, de manera cronológica e interrumpida en el libro escrito por el pastor John MacArthur, Una Vida Perfecta. Una Vida Perfecta es un devocional que nos presenta una inigualable armonía de los Evangelios, fusionando el material acerca del Señor Jesús, en un solo hilo narrativo, que le ayudará a entender la Escritura y a crecer en la fe. Puede ordenar su copia en gracia.org o comprarlo en su librería cristiana más cercana. Quiero recordarle que este mensaje, como otros más que haya escuchado o vaya a escuchar, puede bajarlos directamente y de forma gratuita en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,